0: É tentativa de incêndio, é, tentativa de, não, é um, um, um princípio de incêndio na cidade de Sinop, tudo isso e muito mais, Lobão, quer ou não foi movimentado, né, meu querido? Bom dia.
1: Bom dia, um grande abraço a você. Um grande abraço para você, aos amigos ouvintes, para, to- para toda a nossa equipe. Só registrar que o é. presidente da Câmara, o Elbe, já está nas dependências aqui
0: dos estúdios da nossa 93FM e a- vai acompanhar com a gente aqui dos estúdios. Daqui a pouco a gente vai bater um papo
1: com o presidente. O Elbe, o, Volkvei, o é, de- é, Depois é. Eu, vou pe- eu vou pedir, <risos> se-
0: é, vou pedir <risos> certinho é. pro programa. Pro, se eu se não pronuncia. me engano,
2: é Volkveis. É,
0: Volkveis. É, 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 depois exatamente. certinho a gente vai ver como é que se pronuncia é. o sobrenome do para pra gente acabar não, não errando. Os três estão é. errados. É,
1: falou que os três estão errados, só Mas, eu isso, isso que só. é fácil o Lobo, então, né? Pai?
0: Aí depois a gente vai pegar é, certinho, é, qualquer é. um, presidente, pode ficar à vontade Lobão, vamos lá <risos> detalhar como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia meu querido. É,
1: tivemos algumas ocorrências registradas, duas apreensões de drogas na cidade de Sinop pra variar, né? Acidentes enfim é, muitas coisas aconteceram em Sinop uh, que como um acidente aconteceu no residencial Village? uma senhora de 46 anos de idade pilotava uma moto veio de encontro com ela outra moto eu vou te falar, foi uma pancada violenta ali na, Não, rua, tô com moto. na rua Bolônia no residencial Village, bateu uma pancada muito violenta a senhora teve algumas escoriações e suspeita de fraturas no corpo seja braço, perna, foi conduzida pelos bombeiros até o hospital regional da cidade de Sinop olha, eu vou dizer pra você, quando quando bate moto com moto hum. é terrível, o impacto é violento e obviamente sempre fica fraturas. Foi o que aconteceu com essa senhora de 46 anos de idade. Uma pena, né? É que se você vai de moto andando nesses bairros, vai distante, fala aqui é tudo tranquilo, vou acelerar. O outro também fala, vem também fala, é tranquilo, é a pouco o impacto, é violento. É. E eu de manhã já estive conversando com os bombeiros militares hoje, porque uma guarnição esteve na delegacia municipal. E ontem nós falávamos da, o réptil, ou seja, a cobra, né, Cascavel? É, que foi encontrada lá na, na,
0: lá perto da Aquarela
1: Brasil, é, ali, perto ó, de caminhada, Brasil, ali. É. Um ah. homem que estava trabalhando em uma fazenda aqui muito próxima, onde o Cascavel picou a perna dele. Hum. Imediatamente desligaram para os bombeiros. O estado de saúde dele não era dos melhores. Uma unidade de resgate dos bombeiros foi de encontro ao homem, chegando ali para lá, um pouquinho para frente do Camping Clube, a viatura encontrou o automóvel que estava trazendo esse homem, com a picada de, casca de cobre, ou seja, é, na perna. Aí foi encaminhado para o hospital regional. Segundo o bombeiro, que me passou a informação hoje, o estado de saúde do homem era grave, porque mordeu um pouquinho abaixo do joelho o cascavel. E disse que era grande a danadinha, Deu uma picada, rapaz. Rapaz, eu vou falar uma coisa para e, você. E, por incrível que pareça, os bombeiros ontem, eles ouviram a gente falando da situação daquela cobra do lobo, que coincidência ontem à tarde uma cobra picou um homem na proximidade da fazenda inclusive hoje nós temos agendado uma entrevista com dois secretários, o secretário
0: de educação e o secretário de saúde que vai Sim. estar aqui no, nas dependências da 93 FM e um dos questionamentos vai ser, como que está o nosso estoque de soro antiofídico, né? porque lembra que estava baixo esses tempos o, atrás aí assim. e aí tinha que ir para sorriso estava é, um rolo danado essa situação a gente perguntar para ele também como está essa situação Porque esse esse, esse homem foi picado aqui na fazenda e a gente sabe que que essas cobras são comuns aqui na região né? É, uma, é muito comum e evidentemente às vezes acontecem esses acidentes aí. Sim. O pessoal que trabalha em fazenda já, já são experientes, né? Verdade. Eles sabem, é, trabalham com proteção e tal, mas às vezes acontece de, de acontecer essas picadas e a gente fica é, realmente preocupado na questão do estoque regulador. Por quê? Porque algum tempo atrás o estoque estava baixo e quem fosse, inclusive foi feita até uma campanha para as pessoas tomar cuidado, porque é. não tinha, vocês lembram disso, Eu né? Lembro.
1: Então a gente precisa saber como que tá esse estoque regulador aí. Só, te, só... Sorriso, né? Eu me lembro bem. O homem foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso. No Hospital Regional tem. É, o soro, né? Antiofídico, né? né? é Antiofílico, picada de cobra, né? Que é, vai, aí, vai, vai. aí tem cobra, escorpião, é, cara,
0: exatamente. é, um, é, uma, é uma, uma série. E você sabe problema. quem produz, né? É. é o
1: Butantan, que agora tá preocupado com outras, outras coisas, coisas mais, coisas, né? Exatamente. Então, é difícil, meu irmão. Sem dúvida. O que quanto a unidade de resgate dos bombeiros foi é, acionado para atender uma ocorrência de um espancamento da comunidade Vitória. Chegando lá, o homem estava com várias escoriações pelo corpo. Segundo informações da, próxima, da própria vítima, o, um grupo de pessoas pegou umas ripas e baixou a ripa nele, cara. que bateu é, onde pegou, é, né? Aonde exa- onde o pau pegou, na paleta, na perna, não ficou nenhum corte, não teve nenhum cor, um corte contuso. Bateu os membros inferiores e superiores, e posterior, perdão o homem foi conduzido para o hospital regional de Sinop, o bombeiro, o Edivan, que atendeu a corrente, né? Ele isso, tem uma sonora, né? O Edivan isso, fala. N- nós estamos ele falando aqui porque ah, é? ele fala
0: justamente isso, ah. que o rapaz estava consciente, ele estava muito machucado, Sim. como diz o Lobo, onde a ripa pegou, Sim. né?
1: E o rapaz mesmo que passou as informações para a guarnição do Corpo. Ele, Bom. ele foi até a casa de um vizinho e chegando na casa de um vizinho, o vizinho que acionou os bombeiros. Pra quem tá, fala conosco.
0: Para quem está acompanhando a live, está vendo o momento exato da chegada desse rapaz, desse, Unidade de Resgate, é, né? ali no hospital regional, é. e, e o, o Edivan fala com a gente, ó, tá descendo nesse momento quem tá acompanhando a live, tá, tá podendo ver a descida do rapaz ali pelo corpo de bombeiros, e vamos ouvir o, o Edivan que fala a respeito desse espancamento, foi na Comunidade Vitória, né? Vitória, sim. Comunidade sim. Vitória. Na, na Comunidade Vitória
3: Fomos acionados através do 93, né, pra, pra fazer atendimento na Comunidade Vitória, de um possível espancamento, chegando no local onde encontrou uma vítima, é o solo do corpo do dorsal, né? E o mesmo comunicou a nós que foi espancado por algumas pessoas. Bateram nele na na parte dos membros inferiores e também na parte do membro superior. Não tinha nenhum tipo de lesão aparente no dorso, no tórax e na cabeça.
2: Ele precisou ser conduzido ao hospital?
3: Sim, conduzimos ele ao hospital para... Os cuidados médicos, né? Porém, o mesmo estava consciente, orientado e com sinais vitais preservados. A princípio a
4: seria paulada o que aconteceu no local?
3: A princípio ele falou que bateram nele com ripa, né? Bateram com ripa lá naquele local, porém não ficou nenhuma lesão de sangramento, somente edema na região do corpo. Foi ele mesmo que acionou a guarnição do Corpo de nomeiras? Não, ele saiu é, correndo e chegou no vizinho e aí o vizinho fez contato 93 3 conosco.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 55 minutos, 6 e 55 minutos, 6h55. É, bom. Ele apanhou bem. Como é que não corre, né? Corre é. grita o pedindo: chama a
1: polícia. Chamou o bombeiro. O pau cantou no lombo, que eu não sei? A polícia agora passa a investigar quem espancou esse homem e deixou aí com várias escoriações pelo corpo. É, Nesta madrugada, era 4 horas e 20 minutos da manhã quatro e vinte da madrugada, é, a central de operações da polícia militar, através do 190, recebeu uma informação que na rua das Bilberjas, no jardim das primaveras, o vizinho que diz pra polícia, olha, eu sou vizinho aqui de uma casa e estou escutando o barulho de vidros quebrados e batendo na porta, corre aqui porque a coisa tá feia, o barulho é ensurdecedor, aí os policiais militares estavam com a viatura nas proximidades foi até a rua das Bilberjas no número onde o homem diz eu moro na casa é, ao lado do número tal quando a polícia chegou com aquele farolete dando uma lumiada a porta da casa estava arrombada além também do portão os policiais lumiaram, deram uma olhada na casa não tinha ninguém na casa não sabe se o, o, homem, o dono da casa está viajando ou se ausentou durante esta noite tinha dois indivíduos dentro da casa os policiais deram voz de prisão um tem 17 anos de idade, é menor, e o outro tem 18. Ambos foram conduzidos para a delegacia municipal, não conseguiram levar nada. Por quê? Porque o vizinho, ouvindo o barulho do vidro quebrado, ouvindo o barulho da porta sendo arrombada, às quatro e vinte da madrugada, acionou a PM. A PM com muita rapidez, chegou no local, apreendeu o menor e prendeu o maior de idade. Eu perguntei agora de manhã na delegacia, como é que vai ficar o menor? Será liberado? Olha, precisa ver. E o, e o maior de 21 anos? Falou, a vítima precisa vir na delegacia. Pra prestar? para prestar queixa. Quem denunciou, quem chamou a polícia foi o vizinho. Mas se a vítima, o dono ou a dona da casa, não for até a delegacia, obviamente que ambos serão liberados. Os seus morféticos continuam roubando casa aí, tá? Seus cachangueiros, seus pé peludos. Continua arrombando aí casa, que um hora vocês vão entrar numa casa errada, tá? Com certeza monitoraram a casa, que não tinha ninguém, né? Porque adentrar quatro, quatro e vinte da madrugada, arrebentar o portão, quebrar o vidro da janela, que é... quebrar o vidro da, da casa, a janela, e adentrar na casa, que eles sabiam que não tinha ninguém. Mas pode quebrar a cara qualquer dia. Continua entrando e, nas parabéns
0: casas. Parabéns ao vizinho que prestou atenção, olha, é, né? É, exatamente. E, e chamou a polícia Você aí pra... Para atender essa ocorrência, mas infelizmente, se, se a, as pessoas não prestarem queixa, a menor de qualquer forma, possivelmente deve ser liberada. Sim, né? exatamente. A maior
1: que desceria lá para o Glorioso Ferrugem. É, por tentativa de furto. Eu tinha que ter furtado, colocou um furto qualificado nele, o artigo 155. Que conte a polícia militar, depois de receber várias denúncias, que no bairro Boa Esperança, na rua 15, haveria uma grande movimentação de pessoas. Falou que o homem estava com uma moto, as suas características da moto. Os policiais foram até o local, começaram a averiguar uma viatura. Foi ali na Rua 10 do Boa Esperança, né? E essa foi na Rua 10 do Boa Esperança. Ah, pai, tem imagens não, dessa. Não, não é essa, não. Essa Aí, é outra? Essa é outra. É outra. Essa é outra exploração. Aí, vai dali, vai daqui. A polícia foi conseguir localizar esse homem na Avenida André Maggi. Eita, andou hein? Porque o homem estava com uma moto de cor vermelha, com as vestas, as características. A polícia acabou prendendo o homem. Ele estava com cinco em volucro. De uma substância análoga aparentando ser pasta base e um involuco grande, um involuco grande de uma substância análoga aparentando ser maconha e ainda 50 reais em dinheiro. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Ele vendia entorpecente ali na Grande São Cristóvão, mas foi preso na Avenida André Marge. O homem tem 22 anos de idade. O jovem foi conduzido para a Delegacia Municipal municipal de polícia. Agora, a grande apreensão de drogas... Também foi lá no Boa Esperança. Foi também no Boa Esperança. Essa sim, na Rua 10. Quando a polícia militar, o ARE, O ARE é a agência regional de inteligência. É o um serviço de inteligência da polícia. Já vim investigando e observando essa casa há muitos dias. Ontem, por volta das 17 horas, a polícia... O ARE, né? Que é a agência regional de inteligência. Averiguando essa casa... Um jovem de 18 anos chegou com uma mochila de cor verde nas costas. Estacionou a moto, adentrou a casa, rapidamente saiu da casa. Quando saiu, foi abordado. Com esse jovem de 18 anos foi encontrado um involucro considerável de pasta base de cocaína. Quem está per... acompanhando a live está podendo ver. Foi é tudo isso aí. Ó. Foi, é, foi perguntado para o jovem o que, que ele tinha levado dentro da casa. Ele disse para a polícia: O que eu levei lá foi uma substância. É, ou seja, pasta base. Os policiais adentraram a casa. Dentro da bolsa tinha quase um quilo de pasta base de cocaína, um revólver calibre 32, seis munições intactas e ainda R$ reais em dinheiro espécie. Na casa, além do jovem que adentrou a residência e saiu com rapidez, deixando dentro da casa o, o entorpecente, lá tinha uma jovem de 18 anos de idade. Um homem de 22 e outro homem de 41 anos de idade. Total, quatro foram conduzidos para a delegacia. O jovem que chegou com uma bolsa, esse tem 18 anos, foi preso em flagrante. Dentro da casa, mais três pessoas. Uma mulher de 18, um homem de 22 e outro homem de 41 anos de idade. Na residência, também tinha três crianças menores. O conselho tutelar foi acionado e pegou e tomou todas as providências com essas três crianças que estavam na residência. Bonito pra esse povo, né? Criança menores de idade vendo tudo isso. Droga na casa, arma, munição. Como é que essas crianças vão crescer, né, cara? É difícil. A referência, As medi- né? As medidas foram tomadas, quatro pessoas conduzidas, todo esse dinheiro apreendido, bastante entorpecente, arma de fogo e também munição. Parabéns o trabalho de, de inteligência da Polícia Militar. A gente vem falando de referência, que referência de...
0: De vida que tem uma criança que cresce junto a, ao tráfico, junto à criminalidade, né? Exatamente. Acha normal. Acha normal. Acha normal, acha que isso é normal. Para entrar com uma
1: bolsa, deixar droga, deixar Sabe, droga e tal. É, que a vida é isso e não é isso, né? É. E não é isso. E depois de uma entrevista com o jovem de 18 anos, que foi o primeiro a ser preso, pelo, né? Perguntou, o que você vai fazer com essa droga? Falou, não, pode falar a verdade, eu trouxe essa droga aqui, ó, pra fulana, pra fulana pro fulano, e o distribuindo as bocas. Ah, distribuiu da boca, está na delegacia, daqui a pouco ele vai vir a boca, vai lá para a ferrugem, todos os três, todos quatro irão para ferrugem. Tanto a ferrugem, Tanta jovem de 18 anos, essa não vai para a ferrugem, né? se tiver uma vaguinha ela vai para a colida, como Sinop, a nível governamental, é uma inoperância danada, que não tem uma cadeia feminina, que Sinop para prender essas mulheres traficantes, que brigam, que batem, que matam, o homem de 22, o de 41 e o de 18 irão para a penitenciária, Ferrugem por tráfico de entorpecente e posse ilegal de arma de fogo. Nós estamos
0: o lobo é, fazendo levantamento e hum. claro que vai demorar um pouquinho porque virou um ano agora demora um certo tempo para se fazer o levantamento, mas por incrível que pareça, ah, esse ano ah, o aumento da, da, do tráfico de cocaína ele pode superar o de maconha. Por incrível sem dúvida, que pareça. Dúvida, dúvida. Né, é, para vocês verem é, como que a situação está tão complicada, é, nos últimos meses nós já falávamos de 400 quilos, 300 quilos, meia tonelada, uma tonelada, é, a gente não falava desse tanto de entorpecente de é, e, e até um, um erro a gente não falar, porque é, de cabecinha em cabecinha no final do dia a gente tem quilos, né? A gente vem falando isso sempre. Então, belo trabalho da polícia e a gente fica muito preocupado, porque com esse tanto de entorpecente que tem circulando é porque tem o tanto de gente que consome. É bem simples assim, né? Você não faz uma garrafa de café inteira para quem não toma. Se falar, ah, só tem uma Exatamente. pessoa, eu vou fazer só um tanto de café que vai sobrar, né? Então, se tem esse tanto de droga sendo aprendida cotidianamente, Lobo, é porque nós temos pessoas que consomem essa droga. Quer dizer, gente, a sociedade tá doente. Vocês me perdoam a palavra, mas é uma realidade, né? A gente tá vendo crianças, como esse caso que o conselho tutelar foi acionado nessa residência, convivendo. Ali como se fosse a coisa mais normal do mundo e não é normal essa situação, sabe? Não é uma coisa corriqueira. Então, infelizmente, medidas precisam ser tomadas e aí não é só medidas a nível governamental também, são medidas a nível social, socioeconômico, né? É, porque tem pessoas que só querem se dar bem na vida e acham que a maneira de se dar bem na vida é com essa grana toda ali, que vê que parece que seduz os olhos, é. né? Então, Marcelo, põe de novo aquela imagem, por gentileza daquele dinheiro. 4. Por mil favor, ah. reais. Por favor, põe essa imagem de novo aí, desse dinheiro. Só para explicar uma situação é, Para as pessoas que acompanham a gente na live. Assim que o Marcelo colocar, a gente vai tentar explicar. E isso pode até travar se você quiser essa imagem. Ó,
5: oh, que grana né?
1: É. Beleza.
0: Ah. Deixa, eu, deixa eu explicar uma coisa para você. Esse jovem agora de 18 anos e esse pessoal que perdeu essa grana vai ter que explicar pro dono desse dinheiro, que esse dinheiro não é dele, onde é que tá esse dinheiro. Aí vai aparecer um belo tiro na mão do sábado, não tem? No joelho, né, Lobão? É, joelho. É, na beira não, do mato. Não, não, tá, porque isso aqui. Você não é era na cabeça, eles tão Gente, eu vou mão, falar não. uma coisa pra você. Isso aqui não é de quem tá fazendo corre, não é desse, dessa galera que vai descer pra lá, não. É verdade. Entendeu? O dono disso aqui é outro. Você tá vendo aquele roladinho lá? ele é pasta base de, de cocaína. cocaína. É. Isso aqui é outro, o dono. E eles vão ter que dar conta disso aqui. Porque uh, o chefe lá, ele não fica no prejuízo. Não, ele quer receber. Entendeu? Ele não fica no prejuízo. Então, gente, é uma mentira. Sabe, essa grana fácil que vocês estão vendo aqui é mentira. é Grana fácil para quem tá lá em cima, né? Para quem tá aqui embaixo fazendo corre, os caras chamam de mula, eu chamo de burro, <risos> né? Porque a coitada da mula não tem nada a ver com isso. Você vai ter que dar conta desse dinheiro. Você vai descer para o Ferrugem, você vai ficar preso. Que, que, que glamour você tem que... que que você vai fazer com essa grana no Ferrugem, meu irmão? Explica para mim: ó, oh, e você teve sorte de ir pro Ferrugem, você poderia ter ido ali para Avenida do Henrique Flores, né? Aí seria um pouquinho pior a situação. Então não existe um terceiro viés, não existe um terceiro caminho para quem trafica droga, para quem tá na criminalidade ou é a cadeia ou é o cemitério você não tem o... eu duas não... opções, você não tem outra opção né, então a juventude por favor, você jovem que se você tem, tem tempo de você mudar de vida mude de vida, porque você não tem outra opção, eu não vejo nenhum traficante eu não vejo nenhum criminoso ostentando igual o Neymar, meu irmão eles estão escondidos igual o Tatu na Toca Vocês não veem eles. Entendeu? Que ostentação é essa? Que dinheiro fácil é esse que você fica escondido o tempo inteiro? Você não pode ouvir uma sirene que você fica doido. (risos) Você fica o tempo inteiro preocupado se alguém vai te dar um tiro ou não. Sabe? A cara não consegue entender, gente. Sabe? É sadomasoquismo isso? Só pode. Porque não tem outra opção. Ô, Lobo, teve um fato muito triste ontem. um, um, Um princípio de incêndio. Sim. Pelo que a gente viu nas imagens, né Marcelo, parece que as pessoas não estavam no local, eh, o bombeiro teve que quebrar com aquele alicatão um alicate gigantão, esse é, negócio, é, que esse negócio é uma truqueza gigante, tiveram corta. que, que cortar para entrar, e é, Segundo as informações, ali, é, funcionar a pizzaria.
2: Isso, estava em recesso.
0: Estava em recesso, essa pizzaria ali no Jardim das Violetas, e começou o princípio de incêndio, e parece que vizinhos viram esse princípio de incêndio, acabaram acionando a, a, o corpo de bombeiros, aí eles usaram um alicate parece uma truqueza gigantão para entrar ali, o pessoal tá chegando lá, ó, tá vendo, ó, quem tá acompanhando a live, tá vendo as imagens na live? Já cortou É é, é, toque, e aí entrar lá para dentro, é um cadeado, eles estão cortando o cadeado para poder entrar lá na pizzaria para fazer, para apagar esse princípio de incêndio. O pessoal estava em recesso, né, Rafaela? O pessoal estava em recesso na na pizzaria, não estava trabalhando e começou esse princípio de incêndio. E aí os vizinhos chamaram o corpo de bombeiro ali, as pessoas chamaram o corpo de bombeiro, que entrou para fazer a ocorrência apagar esse esse princípio de incêndio, a hora que vai entrar agora o pessoal que tá acompanhando na live vai poder ver que tá um, um início de, de, de fogo ali parece que perto ali onde fica os fornos né, o, a, churrasqueira. Onde, a churrasqueira enfim, alguma coisa nesse sentido a gente vê o fogo eh, começando ali e o bombeiro começa a fazer o trabalho eh, nós temos uma fala do, do, do bombeiro que fala a respeito desse, desse desse incêndio ou desse princípio de incêndio que aconteceu eh, nessa pizzaria ou nessa lanchonete enfim, ali no, no Jardim Violetas
6: Recebemos a solicitação V193, onde havia um princípio de incêndio numa pizzaria que estava de recesso, né? E chegando aqui no local a gente verificou mesmo que havia ali um pouco de de fumaça e que estava toda fechada, toda trancada a pizzaria, né? E a gente não conseguiu visualizar o que era realmente. Então nós precisamos aqui romper o cadeado aqui do portão e adentrar e verificamos que só se tratava mesmo de um princípio de incêndio dentro da churrasqueira, né? dentro de alguns, algumas madeiras que estavam queimando aí Ainda não conseguimos identificar como que iniciou em virtude da, da pizzaria estar fechada. E
2: qual foi o procedimento dos bombeiros?
6: Então, a gente adentrou aqui o local, verificou que estava ali realmente o, o fogo e utilizamos um pouco de água para poder conter as chamas ali, até fazer contato com o proprietário aqui para ver se a gente consegue descobrir o que, que realmente está acontecendo. Né?
0: Tinha algum, algum perigo, assim, alguma chance de desse
4: fogo se espalhar pela então,
6: assim, a gente, a gente conteve as chamas é, já prevenindo é, um possível alastre do, do fogo, né? É, mas, assim, a chance era pequena, por ser já dentro da churrasqueira, né? Então, acredito que a chance desse fogo ela, se alastrar é bem pequena, mas se, se existe um, po, um pouco de chance, é melhor a gente logo inibir logo esse, esse fogo, né? E, e procurar aqui o responsável pela propriedade para ver se a gente consegue saber o que, que aconteceu.
0: Jornal da 93. Sete horas 10 minutos, tá aí mais um trabalho. O bom, Bombeiro trabalhou é, bacana, Trabalhou ontem, bastante, né? É, né? é trabalho. trabalhou bastante o Corpo de Bombeiros. Mais uma vez, parabéns ao Corpo de Bombeiros aí nesse incêndio. Por falar em Corpo de Bombeiros, claro que não tem não tem muito a ver com o Corpo de Bombeiros, mas eles são acionados nesse caso. Eu queria fazer uma pergunta, gente, pra, pra, pra você de Sinap. O que que tá acontecendo com o Sinop? Vocês viram algum vento forte ontem? Hum. Que coisa. Eu vi é?
2: árvores caídas.
1: Eu vi algumas árvores caídas também, mas, mas eu não vi, o vi o vento naval, pra não. isso.
0: Eu, a pergunta é para você que está assistindo, você que está acompanhando o jornal: vocês viram um vento forte ontem, a ponto de derrubar árvores na cidade de Sinop? Pois bem, ô Marcelo, nós temos imagens aqui no centro da cidade de Sinop de árvores caídas ontem, é, com um vento que deu aqui na cidade de Sinop. É, em vários pontos da cidade, a, a gente viu árvores caídas. Por exemplo, essa aqui caída, né? O pessoal já estava ali mexendo porque ela caiu. Né, em um dos pontos da cidade, cortaram tem motosserra pra cortar, fazer tirar essa as árvore, cai, essa Ó. aí
2: já é na avenida das Itaúbas com palmeiras aquela do é. primeiro vídeo ela é na perimetral perto do parque florestal
0: eu sou sincero pra vocês que eu não vi vento ontem pra árvore cair né? E a gente vem então, falando é de... há tempos, Sim. o Edinaldo Lobo, é. eu falei, o, o Lobo tava de férias, eu falei uma situação aqui o, e o Lobo tá aqui agora que ele pode confirmar, o Lobo quase foi é, é, atingido por uma árvore
1: é. não, é. Atingido, é a porque ele é. tava aqui na
0: Rua das Primaveras descendo para o centro Exato. e uma dessas árvores que são das mais antigas caiu é. e eu o Lobo. Passei de moto ela caiu. Pum. Foi
1: questão de segundos, segundos.
0: Aí a pergunta que eu quero fazer a gente tá fazendo há tempos, né? É, essas árvores não precisam ser revistas, a gente sabe que tem um valor histórico para a cidade de Sinop, que são árvores antigas que colocaram aqui no começo da cidade de Sinop. Mas, gente, é, tem árvores aqui que elas estão praticamente pedindo para cair, né? Ela só precisa de um empurrãozinho. Isso não está se tornando perigoso para as pessoas que transitam aqui na cidade de Sinop. Tem pessoas que, inclusive, deixavam os carros debaixo da árvore para pegar a sombra. Agora, meu irmão, tá saindo fora das árvores.
2: Não, agora Entendeu? nem coloca mais.
0: Né? essas árvores, elas realmente essas mais antigas que a gente está falando não essas essas novas que estão mais podadinhas mas as mais antigas, elas não precisam ser revistas né, porque gente tem, tem, tem árvore aí que eu vou falar uma coisa pra você.
1: O... Tá complicado. O... E o que... as raízes é. não são tão profundas, não. Talvez seja exato. Isso. Estou vendo aqui o, o, o é
2: isso que eu ia falar de novo, o
1: Menino Jesus, descobriu avó foi muito forte. Lique
2: Norte
1: é, exatamente exatamente violetas, mas, não, violeta, mas, sim, mas esse ponto que... das árvores é longe desses bairros. É, exatamente ali na Avenida Integração, próprio é. Parque Florestal, caiu uma árvore gigante lá. Entendeu. Caiu um ave gigante. Bom, o pessoal falou que na
0: André Maggi, lá o vento foi forte, arrancou o Eu não vi, sinceridade, que, que foi em alguns pontos então na cidade. Pode ser, eu né? também
2: não... É que é assim, Kiko, a chuva foi a chuva e a ventania foi muito rápida, Sim. né? Até as páginas de memes aqui de Sinop falou que às 1h30, às 13h30 da tarde, já começou a chuva e o vento forte, quando era 14 horas 14 14h10, já tinha acabado.
0: E, e o resumo ficou árvores caídas E a cada chuva que está dando ensinar, a gente tá tendo uma coisa diferente agora. É. Né? Ou, 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 ou é árvore caída, ou é alguma coisa nesse sentido aí, né? É, e a gente fica muito preocupado quanto a isso. É, chegou o pessoal aqui, a minha querida amiga Márcia. Ô, Márcia, bom dia. Ô Marcela, eu vou te mandar aí, a Márcia da Romavil, grandes parceiros nossos aqui, Romavil Pneus. Eu vou te mandar aí, Marcela, no, 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 no nosso grupo de jornalismo, ela mandou um vento aqui, um vídeo de um vento, hum. é, de um vendaval, né, que aconteceu. É segundo as informações, em vários pontos aconteceram, é, deixa eu ver aqui ó, chegou Nossa. um outro de sorriso aqui, que, que aconteceu ontem sorriso também, se vem aval, na cidade de sorriso eu tô te mandando aí também Marcelo, esse tá indo no seu para você poder, poder observar e, e, tá, e a pergunta que fica, continua a pergunta. Essas árvores, a Secretaria de Meio Ambiente continua com a Ivete, né? Exatamente. Ivete Malma, Ivete. A pergunta que eu faço para a secretária Ivete, que já tem pé da situação, que não há uma secretária empossada, ela permaneceu no cargo. Secretária, essas árvores não precisam ser revistas? Vocês estão com algum plano para questão é, da arborização na cidade de Sinop, no centro da cidade de Sinop? Esse projeto existe? Que pé que está esse projeto? Ó, essas aqui são imagens. Que, que chegaram pra gente, foi a Márcia da, da, da Romavio Pneus que mandou pra gente também, essas, essas imagens, ó, árvores caídas, essa avenida aqui, que avenida que é essa, gente? Se alguém puder me... me... Vai
1: pra terra rica, aparentemente.
0: Não. Não essa
2: essa é a Avenida dos Engas essa é dos Engas essa é dos Engas eu vi ali o um negocinho. Avenida... É, é, é quase na frente da já da, da Unemate quase na
0: frente da Unemate Exatamente. muito bem Avenida dos Engas quase na frente da Unemate essa Avenida árvores caídas ali também na frente da Unemate chegou um vídeo aqui deixa eu ver quem foi que mandou lá em Sorriso é, deixa eu pegar aqui ó, dá uma olhada você que está acompanhando amigo. a live em Sorriso foi o Ney o Ney Barrichello que mandou para gente imagens é, é, foi é a 30 quilômetros ali, é, sentido sorriso, é, no bambuzal, sentido sorriso, não em sorriso, no bambuzal, sentido em sorriso, sentido sorriso, foi esse vendaval ontem, que, que foi mandado pra gente aqui, ó, rapaz, é vento, hein, é vento.
2: Exatamente.
1: É, Kika, só foi eu e você que não vimos esse vento. É, aqui. Eu tô achando que foi só nós que não vimos esse <risos> vento aí, né? <risos> eu estava fechado numa casa, rapaz, que é isso. Bem, que é o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop, nas últimas 24 horas, um grande abraço a todos.
0: Um grande abraço. Ah, agora nós vamos falar de uma situação. É, aí o Luiz colocou só o Kiko Lobo que não vira o Vendaval mesmo, gente, eu não vi esse Vendaval ontem não se eu sincero pra você, é onde eu tava é verdade. não aconteceu eu vi, esse evento, foi aí, feio, não
2: em vários pontos da cidade, só que eu achei que só seria ali no Jardim Itália 2 mas, mas como eu a... estou vendo é em vários, vários pontos. pontos
0: aí o pessoal colocou <risos> em vários pontos da cidade de Snop esse Vendaval aí que aconteceu ontem e arrancou árvores, mas de qualquer forma a pergunta continua, é, foi suficiente pra arrancar árvores como arrancou e como tá arrancando Ô, diretamente? Kiko,
2: nós temos uma situação aqui, o, o Ademir Coralesque, se não me enganei é assim, ele falou bom dia, descobriu até minha casa não sei como, teve tantos outros ventos e não fez isso, mas esse de ontem, quando me deram a notícia, nem cheguei a acreditar
0: que coisa gente, esse vento então pegou muita gente surpresa, porque eu vou falar uma coisa pra você, eu não vi esse vento ontem, não só eu o Lobo também não viu esse vento ontem e algumas pessoas não viu, mas assim foi um vendaval forte que destruiu casa, né é, vou mandar foto de uma árvore que hora que caiu, é, vai, Que hora que caiu vai dar muito transtorno. Manda pra gente depois que a gente vai colocando. Agora nós vamos falar, o pessoal que tá na live, preste atenção. Só, tem vídeos muito fortes desse acidente Exatamente. que aconteceu ontem. Esse acidente aconteceu ali ontem na saída de Sorriso. né? Na saída da cidade de Sorriso. Tivemos duas vítimas fatais nessa colisão. É, infelizmente, a BR-63 faz mais vítimas fatais. Na hora do acidente, é, chovia bastante ali... É, aonde aconteceu o acidente e o Marcelo tem, a gente tem vídeos que foram feitos por terceiros que passavam ali é, na hora do acidente ah, para vocês ter uma ideia, ah, ficou ficou bem ficou interditada as duas as duas vias, dá uma olhada gente, as imagens
2: Segundo informações, esse acidente ele foi causado também por causa dessas ventanias fortes, Kiko. Nós temos essas informações Segundo, também. É
0: que um dos carros aquaplanou. Isso. É, é gente, é, essa moça que, que passa, passa bem, por sorte, passa bem rapidamente, essa moça foi ejetada do carro. Né? Foi ejetada do carro e ela veio a óbito, juntamente com outra pessoa que estava no veículo. A informação que chegou pra gente, que um dos carros aquaplanou, né, e aí aconteceu esse esse
2: gravíssimo gravíssimo acidente envolvendo dois veículos de passeio, um Corolla branco com placas da cidade de Lucas do Rio Verde e o Honda Civic Prata
0: ó, as duas vítimas fatais dessa colisão que aconteceu na BR-63 em Sorriso eles são do Paraná trata-se do casal Lucas Pianessa e Débora Siqueira da Rocha Luz de 25 anos, a Débora morreu no local isso. O Lucas Pianessa, ainda foi socorrido, foi encaminhado para o hospital, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. No outro veículo ainda pessoas ficaram feridas, né? Nesse gravíssimo acidente que aconteceu ali na saída da cidade de Sorriso, né? Gente, as imagens e os vídeos são muito fortes desse acidente muito forte trata-se de um Civic né e um Corolla Corolla. e um Corolla
2: com as informações apuradas no local chovia muito na hora do impacto né segundo informado no Civic tinha cinco pessoas o condutor o filho a esposa e a nora ainda de acordo com o motorista uma carreta tentou fazer uma ultrapassagem forçada causando o acidente através da aquaplanagem no total três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital regional de Sorriso pela equipe do Corpo de Bombeiros e Rota do Oeste. A vítima fatal já seria a nora do condutor do Honda Civic, que morreu na hora. Que é isso que você comentou, Kiko.
0: Ó, oh, chegou aqui a Marilsa Rodrigues, colocou esse casal que sofreu acidente ontem. A moça mora do lado da casa do meu tio, em Nova Aurora. São pessoas muito queridas é, por todos lá. Infelizmente, a BR-163 fazendo mais vítimas. E a gente vem perguntando constantemente... É até bom que o presidente da Câmara de vereadores está aqui, que depois a gente vai conversar com ele também a respeito dessa situação. É, até quando? Até quando nós vamos ficar de braço cruzado? Até quando as autoridades constituídas? Até quando os nossos é, políticos eleitos, os nossos prefeitos da região, e a gente vem falando há tempos para que é, a gente pare de olhar para um umbigo só e vamos Exato. olhar para os umbigos de todos, para que haja união, permitir que a BR 163 continue tirando vidas, ceifando vidas como está ceifando de pessoas que vêm passar férias que vêm visitar os seus parentes aqui e não volta para suas casas porque morreram em uma BR que já era para ter sido duplicada há tempos
2: vítimas da falta da duplicação da BR
0: sabe, agora que fizeram a passarela lá no Alto da Glória e eu pergunto para aquela passarela lá também enfim, né? gente vamos fazer o seguinte, o presidente da Câmara tá aqui, a gente já vai falar com o presidente da Câmara que foi eleito no próximo foi eleito no último dia primeiro, para saber a questão da Câmara e eu vou estender essa pergunta é, dessa questão de união Está na hora da gente começar a pensar em unir as pessoas e não em separar demandas. Isso a gente conversou, estamos conversando com várias autoridades a respeito dessa situação. O presidente está aqui, já já a gente vai falar. Ontem também a gente teve aqui o anúncio do Bortoli como líder. Exatamente. A gente conversou com o presidente Bortoli também. Mas vamos fazer o seguinte, é dois minutinhos, até para a gente tomar uma aguinha aqui. E, e eu aprender como é que se pronuncia certinho o sobrenome do, 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 do Elbio, porque nós não acertamos, ninguém conseguiu acertar. Nenhum dos três é,
2: conseguiu acertar, é, mas agora a gente vai aprender.
0: E a gente vai aprender certinho como é que se pronuncia, a gente já volta com o presidente da Câmara para falar dessa eleição e também desse bienio é, para essa nova gestão da Câmara de Vereadores. Fica aí, sai de não, é dois minutinhos, é rapidinho. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas 25 minutos, 7h25. E e não dá pra juntar o pessoal velho de Sinop, que começa a contar histórias de Sinop. Não pode juntar o pessoal antigo de Sinop aqui. O Gente, é, infelizmente, só eu realmente que não vi esse vento ontem, a cidade inteira viu. Eu peço até desculpa de não ter visto o vento, mas onde eu tava não ventou. Né? Chegou é, placas, totem,. É, fachadas retorcidas e o vendavalto que foi muito complicado ontem, vários pontos da cidade de Sinop né, vários outros bairros inclusive o Botânico segundo informações chegou aqui, ficaram oito horas sem energia porque uma árvore caiu sobre a rede de energia né, então são vários outros, vários outros bairros que sentiram essa questão de energia é, nós estamos recebendo aqui, eu vou deixar o Bortoli depois para a gente conversar com o presidente da Câmara aqui. Depois eu vou deixar o Bortoli, que foi. O Bortoli é o líder do prefeito na Câmara. Exatamente. A confirmação, inclusive, foi feita ontem pelo prefeito Roberto Dorder, em entrevista aqui a 93 FM. E ontem nós conseguimos conversar com o presidente Ademir de Bortoli, que fala a respeito da liderança da Câmara. Mas a gente vai deixar para depois a gente bater o papo aqui com o Elber, que já está aqui ao vivo nos estúdios da 93. Presidente, primeiramente, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez nos estúdios da 93 FM. Elbio, eu queria que você dissesse agora como que você pronuncia corretamente seu sobrenome. Bom dia a todos. Volquês. Volquês. Élbio Volquês. Pronto. Tirado as dúvidas, agora a gente já sabe falar certinho o sobrenome do presidente. Ô, presidente, primeiramente, parabéns pela eleição que aconteceu no, no dia primeiro, o qual eh, colocou o senhor como presidente eh, da Câmara de Vereadores. Surpreso pela eleição como presidente?
4: Um pouco. Vamos falar assim... Fala que sim, um pouco, não era essa, o... o caminho não era esse. Inicialmente não era esse nosso caminho. Então, por que, que eu perguntei dessa surpresa? Porque a gente vai chegar
0: nessa questão do caminho. O que, que aconteceu realmente para que essa segunda chapa fosse lançada? Porque até então, é, naquela reunião com o prefeito Exatamente. Roberto Dant, tinha sempre uma chapa de consenso, enfim, a imprensa inclusive noticiou que já tinha presidente da Câmara, aquela coisa toda. Qual foi o processo? A partir dali para até chegar no dia primeiro, essa, essa chapa. Eu queria que você explicasse para a gente, para a gente poder entender essa situação da montagem dessa segunda chapa. Então, Kiko.
4: A primeira chapa entrou num... Foi formada assim, vamos começar do, do princípio? A primeira chapa foi... Começou uma articulação... Eu acho que aí junto com o vereador... tava o de numa reunião, o professor Edivaldo estavam é, junto com o prefeito. Assim foi que eu fiquei sabendo. E o Dilmaí colocou o nome dele à disposição, o prefeito falou, legal, autorizo, vão aí, trabalho. E começou esse trabalho, vamos falar assim, o Dilmaí começou a articulação da chapa que ele montou. Fizemos uma reunião entre os 15 vereadores e até na hora pediram. O Dilma pediu quem que queria ser o vice, eu coloquei meu nome à disposição e o Bortoli também. Até na hora não teve discussão, o Bortoli cedeu, falou, não, vai o Elbio, sou amigo dele, a gente se conhece, deixa o Elbio ir como vice. Quando saiu a notícia, vamos falar assim, os vereadores novos, recém-eleitos pela primeira vez foram muito cobrados na, na cidade, pela população, pelos eleitores, vamos falar assim. Falou entre os 11 vereadores novos, por que vocês não fizeram a mesa? Não é um presidente novo também? Entendeu? Mas tudo bem. É... Esses 11 vereadores começaram então a se falar. Vamos falar assim, a inexperiência... Chegou a levar a primeira chapa, como o Dilma de presidente e eu de vice. E os, vão falar, os oito vereadores que me apoiaram, os sete, o Elbe mais os sete, viram que não batia as conversas para ser formada a chapa. E começaram a se articular e começamos a conversar, conversar, conversar. Inclusive, essa chapa foi decidida foi formada no dia 31, e quatro e meia, cinco horas da tarde. Nós estávamos em seis sentado, o único que não estava era o vereador o já lembro pra você Faltava um. Faltava um. Faltava é. um. É. Tá. Mas a gente falou com ele pelo telefone o seu Lucinei não estava falou com ele ele pegou e falou o que vocês fizerem aí o apoio e começou uma discussão e quem vai de presidente inclusive foi colocado Elbe, o presidente dessa chapa tem que ser você tem que ser você por ser da base do seu Roberto por ser da base do seu Roberto então o presidente tem que ser você o presidente e o vice, vice tem, teria que ser do seu Roberto e foi isso que aconteceu
0: o presidente, aí daí pra frente a gente já sabe aí teve os votos, a surpresa que foi uma, sur... que foi uma surpresa sim, sim, sim. Ninguém vai, né? até então estava tudo imaginando que seria só uma sessão só para realmente ratificar ali a questão do, 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 do presidente que estava tudo acertado e de repente surge uma segunda chapa oh. que foi uma surpresa, acredito que para todo mundo inclusive quem estava na Câmara de vereadores que era restrito o é, senhor acredita que houve um racha é, na questão dos vereadores nesse momento da, do lançamento da segunda chapa, houve um desgaste já na largada da, dessa nova gestão na sua opinião, ou não, ou isso não vai influenciar
4: é que é assim até quero lembrar que tem muita gente falando aí na rua que o vice prefeito seu Dalton Martini tem a ver com essa chapa não não tem inclusive o o Dauto ficou sabendo na manhã do dia primeiro quando ele chegou na na câmara para tomar posse tá inclusive ele chegou em mim que eu sou o vereador do partido dele ele pediu para mim, o que que, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, formamos outra chapa. Ele falou, o problema é de vocês, tá? Só isso, ele falou. Não tem nada a ver com isso. É, na sua pergunta, acontece, acontece, acaba sendo uma disputa, né? Acabou sendo uma disputa. Ah, um racha, Acho, acabou tendo um racha, normal, eu acho que é normal. Eu acho que você pegar no histórico da política, nas formações da mesa de Sinop, sempre teve isso. Eu sempre escutei, nunca a primeira chapa formada tomou posse. Mas, vamos lá, teve um racha, teve um racha, mas tudo tá se ajeitando já estamos conversando e vai vai todo mundo trabalhar em conjunto teve um racha no momento como teve uma disputa e vai todo mundo encaminhar, vai caminhar junto tenho certeza disso. A a Câmara está em recesso a Câmara volta a trabalhar
0: em março? Primeiro de fevereiro. Fevereiro. Isso. A a Câmara volta a trabalhar em fevereiro. Tem uma coisa que a gente precisa colocar em pratos limpos até porque eu acho que justiça tem que ser feita é, existe principalmente a internet, é, e a gente costuma dizer que a internet, ela te julga, ela te condena e ela te sentencia, sem te dar direita a resposta, né? É, estão falando em traição, vocês vê essa situação como traição, que, que, é, vereador A ou vereador B, ou fulano, ciclano, ou beltrano, traiu alguém
2: só para explicar uma coisinha, esse julgamento veio da parte das mídias sociais porque nessa chapa tem o vereador Juventino, que é do do lado do do ex-prefeito Juarez Costa, deputado federal então muitas das vezes gerou esse julgamento e E outros candidatos, né,
0: e outros vereadores que teriam teriam apalavrado abre aspas, com a a chapa
2: e só para explicar a a Câmara Municipal, ela não está de recesso ela só não está atendendo o público, correto? devido a essa questão do aumento de casos da Covid. Trabalho interno Você acredita,
0: vereador, que houve traição, assim? Vocês acreditam nisso? Ou ou, o que houve foi realmente divergências de ideias? Traição?
4: Não. Teve traição. Teve um acordo de início que foi rompido. Só isso. Se a gente começar a falar em traição... Ixi, esse vai... Vai se estender longo essa conversa. Vai longe. Entendeu? Tem pessoas que falam traição, traição. Mas se ela lembrar quatro anos atrás o que foi feito e como chegou em certos lugares e depois rompeu certas coisas, também seria traição, né? Eu acho que não teve traição. Agora nós vamos... vamos... Na minha minha opinião, não teve uma traição. E você voltando, vou naquela... A colocação que você colocou, do juventino do, do primeiro secretário da Câmara, ser do lado do, do, do deputado federal Jureiz Costa e hoje ele ser o primeiro secretário, tá? Na chapa anterior, vamos falar assim, a gente, vamos falar assim, as mídias sociais estão, eles lembram só do, do presidente, ok? Eles só lembram do presidente. Mas o primeiro secretário daquela chapa ele também foi do lado do, do candidato a, a prefeito Juarez Costa, então deputado federal. Ok? Não é verdade? Então você pede que. Você pega, não mudou, a chapa não mudou. A primeira chapa formada era de o maior Calegaro, Elbivoucois. Única coisa que o Elbio foi a, pre, a, a presidente e veio Paulinho Abreu a vice. E trocou o secretário, que era um dos do mesmos lados do, 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 da campanha do seu Juarez Costa.
0: Vamos mudar, vamos mudar rapidamente, que eu tenho depois o, o Bortoli. Como que você imagina que vai ser essa, essa Câmara de Vereadores? Nós tivemos a reformulação dos 15, 4 voltaram, 11 né? são novos, caras novas, figuras novas eh, na, na política quando digo na política, na Câmara de Vereadores, eh, como que você imagina essa essa gestão da Câmara de Vereadores? Eh, Já está tendo conversa com o Executivo? Como é que está a situação?
4: O Kiko, eu acredito pelo que eu vim conversando com os colegas, conversei com a maioria já, o pensamento é o mesmo, trabalhar por sinop. A ideologia de todo mundo, o pensamento de todo mundo é esse, vamos trabalhar por sinop, cada um faça o seu e vamos brigar junto vamos cobrar o prefeito junto, vamos apoiá-lo junto, pelo menos a grande maioria que eu eu conversei com eles, entendeu? Professor Mário todos eles, entendeu? A a professora Graciele a vereadora Graciele eu não tive ainda uma conversa, não cheguei a conversar ainda com o Adenilson Rocha e com o Dimeiro Calegaro Mas acredito que também o pensamento deles é esse. Trabalhar por Sinop, apoiar o o prefeito Roberto Dorner, ajudar. Vai ter as divergências lá dentro? Vai, normal, tem que ter. Para você construir alguma coisa, tem que ter as discussões para o melhor da cidade. Eu acredito que sim, vai ser um trabalho em conjunto, acredito eu que sim. O presidente, a gente fechar, eu
0: já já vou o Bortoli aqui, que é o líder do prefeito na Câmara, que foi confirmado ontem, o Ademir de Bortoli, eh, nos concedeu uma entrevista também. Eh, a gente vem falando há muito tempo aqui da questão de união. Há muito, a nossa região tá perdendo uhum. força política. Se você analisar quantos deputados a gente tinha, na, deputados estaduais, na legislatura passada e quantos nós temos agora, você vê que isso é nítido dá para contar nos dedos da mão e não só aí, nós estamos perdendo também no primeiro escalão, no segundo escalão do governo, nós, nós é, ano após ano nós viemos perdendo, demoramos tanto tempo para construir e depois destruímos isso de uma maneira é assim, muito rápida e a gente vem falando é, com vários prefeitos e várias autoridades da região que tá na hora de parar com esse bairrismo, de achar que eu sou mais bonito que o vizinho ou que a minha grama é mais verde e se unir por demandas eh, regional e parar de pensar somente no local, porque a nossa região norte ela vai crescer como um todo, não é só Sinop, não é só Sorriso, não é só Lucas, ou enfim, se cresce todo. Está na hora de se ver demandas eh, eh, regionais e não eh, somente municipal. Esse também é o pensamento dessa, dessa nova... Eh, Corrente política que está aparecendo, como por exemplo a Câmara de Vereadores, com esses onze novos que apareceram, e talvez é o interesse da comunidade, porque a gente pode demitir político sim, cidadão. A cada quatro anos você demite, você despede, você dá as contas, porque fala assim: não serve para me representar. E escolhe novos, como aconteceu na Câmara de Vereadores, que foi uma Câmara reformulada, mais de 80%, e que foi demitida, porque não supriu as necessidades da população. Vocês pensam assim também de começar a pensar pautas regionalizadas, com pautas mais localizadas?
4: Kiko, como você falou que a gente demite os vereadores, não, a gente não demite a gente só contrata por um contrato de experiência de quatro anos mas né? eu posso Experience. te recontratar é, mas você não, é, aonde daí tem então você não demitiu, você recontratou ou okay? não, não recontratei, é, eu isso. rompi seu contrato de trabalho para mim vamos falar assim, eu acredito o seguinte, sempre tem um ego o ego é grande todo mundo quer sair candidato muitos eu vejo muito, já vi muito isso, o vereador se elege hoje, amanhã ele já está falando que é candidato a deputado estadual. Entendeu? É, se eu não me engano, a última campanha que nós tivemos deputado estadual no estado, o Sinop teve 12 candidatos. Eu acho que é muito, falta isso. Falta sentar e trabalhar nomes melhores. E aonde que há esse racha, como você falou Que Sinop está perdendo a força Política no Estado entendeu? Eu acredito que tem que ser melhor Trabalhado? Tem Falta um pouco da união
0: É possível dos pensar outros.
4: nisso? Nesse momento? Nesse momento é, é possível Tem que trabalhar esses dois anos Tem que ter esse conjunto Dos líderes antigos Que nós temos em Sinop Eu acho que falta um pouco deles entrar um pouco nesse jogo e trabalhar. E conscientizar os novos que estão chegando na política. Ajudá-los, auxiliar, né? Vou pensar assim. Mas acredito que sim. Tem como trabalhar isso sim. Tem que ser trabalhado, né? Eu falo assim. Presidente, boa sorte. Estou curioso para acompanhar
0: o trabalho da Câmara de Vereadores, como acompanhei é, a, a, a legislatura passada depois que inventaram o Youtube a gente assiste em casa necessariamente não precisa estar na primeira, no primeira, na primeira fila. Inclusive a cerimônia
2: é. foi transmitida é. no Youtube da Câmara Às Municipal peço... e no Facebook da Prefeitura. Às
0: vezes as pessoas como é que ele sabe que está acontecendo? Uma coisa chamada é, Youtube, você senta na frente da casa com total comodidade, tomando seu cafezinho, assiste e sabe de todas as demandas que está acontecendo então necessariamente você não precisa estar na primeira fila da Câmara, até porque quando o saudoso se foi acabou a graça, pouco a graça, <risos> né? Sucesso para essa nova legislatura a gente só pede que Deus abençoe a todos os vereadores que estão chegando os novos e os antigos e que se concretize essa questão da união que é o que a gente está precisando porque de perder a gente já está há muito tempo perdendo estamos igual o Brasil e a Alemanha na Copa do Mundo, presidente, sucesso
4: obrigado Kiko, obrigado Lobo pode ter certeza que a Câmara Municipal vai trabalhar pela nossa sinop os funcionários lá dentro são muito empenhados e as portas estão abertas lá dentro inclusive o nosso amigo Lobo está sempre lá dentro vai trabalhar com nosso também lá dentro no período tá e a gente agradece o espaço aqui que foi aberto para nós tá muito obrigado mesmo por
0: falar em espaço aberto nós conversamos ontem. É, com o prefeito Roberto Dorner, que é, nos assegurou a, li- a liderança da Câmara de Vereadores, ao vereador Demir de Bortoli, que eu acho que é o mais experiente, o mais antigo da, da Câmara. Não engano, acho que é o terceiro mandato, terceira legislatura, Lobo Meclui.
4: Por É o Edvaldo Costa. acho que os dois são juntos. Os dois são juntos, né? Da mesma época. Da Eu acho
0: que que os dois são são juntos. E e o Bortoli, o o Ademir de Bortoli e o Edvaldo são quatro mandatos. E o Bortoli foi escolhido para ser o líder do prefeito na Câmara, que inclusive é do partido do prefeito. né? Exatamente. Do partido do prefeito. E nós perguntamos ontem para o vereador Bortoli a
5: respeito dessa liderança. Vamos ouvir. Bom dia, Kiko. Bom dia aos ouvintes da 93FM. É uma satisfação mais uma vez nós estarmos aqui é, Levando informações para a população sinopense Importante a Rádio 93 sempre dando esse espaço para nós, Kiko No seu programa Nós aceitamos aí a liderança do prefeito Roberto Dorner E estaremos trabalhando na Câmara Municipal No Legislativo é, Levando informações aí à população E trabalhando nessa, nesse elo entre Câmara e Executivo. Nós faremos eh, essa ponte do Executivo com o Legislativo, nós estaremos trabalhando junto com os vereadores, todos os 15, sempre procurando fazer o melhor para Sinop para nossa população, para trabalhar para o desenvolvimento do nosso município, que é isso que o senhor Roberto Dorni eh, propôs para nós, trabalharmos no desenvolvimento da, eh, do município e, e sempre... Ah, em prol do nosso, da nossa população sinopense. É isso que nós faremos na Câmara, é esse diálogo com os vereadores que terá sempre. Então, é uma satisfação muito grande ser aí o líder do prefeito Roberto Dorn. Muito obrigado aí pelo espaço e contem comigo sempre. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos os sinopenses sempre. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 h é, nós também não poderíamos deixar de fazer a pergunta para o, o vereador Ademir de Bortoli, até pela experiência do vereador, por quatro legislaturas. Exatamente. E por ser o líder do prefeito. Nós perguntamos também para o Ademir de Bortoli. Houve um racha?
2: Houve esse desgaste.
0: É. Entre, entre eh, os, os vereadores, porque estava acertado uma situação, como disse o próprio presidente, a, a outra chapa foi acertada às 5 da tarde do dia 31. As pessoas ficam sabendo dessa chapa no dia primeiro, na hora da votação. E, e muita gente foi pega de surpresa, inclusive t- a grande maioria da imprensa foi pega de surpresa Exatamente. sobre essa situação. E nós perguntamos também: houve esse desgaste realmente? E está tendo esse racha ou alguma coisa nesse sentido para o vereador? O Bortoli respondeu o seguinte.
5: Kiko, eu vejo com naturalidade, o parlamento é assim, é o debate, é, é a discussão e isso acontece, é natural, entendeu? Nós temos que encarar agora dessa maneira. E agora já passou, né, Kiko? Então, assim, eu não acredito num desgaste, porque a população está esperando o trabalho do, da, da Câmara Municipal, esperando essa união aí com o Executivo. E o que passou, passou. Vamos trabalhar agora, que é isso que a população espera de nós. Um trabalho com muita seriedade, com muita honestidade e com muita franqueza. E é isso que nós vamos fazer. Jornal da 93. 7
0: 47. Da nossa parte, nós vamos acompanhar atentamente é, o desenrolar do trabalho da Câmara de Vereadores. E digo de passagem com muita curiosidade, né? Porque toda vez que quando a Câmara é reformulada, é, que são pessoas, novos, que, que, que entram, a gente fica curioso para para conhecer o trabalho desses vereadores. A gente conhece o trabalho de quatro vereadores, com a gente é amigo desses quatro vereadores. Inclusive, manda um abraço pro vereador Denilson Rocha, que tá mandando mensagem para mim aqui, daqui a pouco eu vou olhar, Denilson. Grande abraço para você, pro o Ademir de Bortoli, que que nos atendeu muito gentilmente, nos atende toda vez que a gente é, o convoca, é, o Edivaldo Costa, é, o próprio Dilmaio e Carregado que que estava Exatamente. na chapa, que veio aqui, que é nosso nosso amigo também pessoal, que a gente tem amizade. Os demais vereadores, a gente não conhece o trabalho, a gente vai conhecer agora o como você também vai conhecer agora? Dos outros vereadores a gente já conhece o trabalho que estão lá há quatro anos, outros já estão A há população
2: quatro. contratou é. esses novos e agora a gente é. vai conhecer o trabalho deles e em quatro anos vocês Exatamente. vão
0: decidir. E dos quatro que ficaram, a população otorgou de novo, otorgou de novo para mais quatro anos. Ou seja, gostou do que foi feito pelos quatro e, e mantiveram os quatro e os outros foram trocados. Esses outros, os onze, a gente fica curioso para é, conhecer esse trabalho da Câmara de Vereadores. E sucesso a todos os vereadores que. Vocês têm um sucesso, porque se vocês tiverem sucesso, nós teremos sucesso.
2: Sinop cresce.
0: É bem simples assim. Então a gente torce pela vitória da nossa cidade, pela vitória da Câmara de Vereadores, pela vitória da Prefeitura, para que vocês sejam os melhores políticos que a gente possa ter nos últimos tempos. É simples assim, né? porque se vocês forem bem, nós iremos bem. Essa é a realidade. Rafa, obrigada, minha querida.
2: Obrigada, Kiko, obrigada a todos os ouvintes da Rádio. Covid no manhã, né? Exatamente, olha, nós vamos ter o boletim da Covid do município de Sinop e também do estado de Mato Grosso no Manhã 93. Muito obrigada a todos os nossos telespectadores da live. Amanhã nós retornamos com muita informação para vocês.
0: Grande abraço, grande abraço para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos nossos estúdios, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós já estamos amanhã, se Deus quiser, com o nosso Jornal da 93.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal da 93.